0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenido. Y ya estamos aquí en Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales y soportando este ambiente gélido del polo norte llamado ya Ciudad de México mi gran amigo Augusto Rivera, ¿qué tal? ¿Qué pedo? ¿Ya te preparaste tu chocolatito? no yo sí aguanto el frío. Ahí traemos la misma sudadera, güey, no mames. Sí, pero yo tengo... este, La tienes arremangada. Sí, pero son... Ah, me, me estoy muriendo aquí de calor. Güey. Como medio chaleco, ¿no? sí? Pero es que te puedes enfermar, güey, yo no me quiero enfermar. Que luego dicen que es coronavirus y no, es pues una gripa, güey. Es influenza, también hay que vacunarse. También. Con <risa> influenza. Igual te sacas el, el, la tercia, ¿no? Gripe, <risa> influenza, <risa> coronavirus. No mames. Hat trick, no le llamas, <risa> Hat trick. <risa> 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 no mames. Pero bueno, esperemos que nadie de nuestra audiencia tenga este famoso hat trick. Pero mientras <risa> les agradecemos que estén aquí con nosotros una semana más aquí en Letters Here. Esta semana mana, tenemos una tertulia. Fuera de tiempo, <ríe> por cuestiones de calendarización y de algunos días que nos tomamos porque somos unos pinches huevones. El tema de hoy son artistas eh, perturbadores, algo así. Con estética Dread, con estética Bleak. Eh, lo vamos a ir explicando, vamos, vamos a platicar un poquito de, de música también, qué es lo que hace a una canción... O un soundtrack que sea como spooky. Y también artistas que como tal se dedican a, a, a generar este tipo de contenido. Pero de eso, más al ratito, saben que esto es un tema de Día de Brujas y de Día de Muertos. En casi finales de noviembre. <risa> ¿Qué, es? es como Los Simpsons, ¿ves? ese capítulo de... Ajá, es el, Hay el... un especial, ¿no? Donde lo hacen casi en diciembre. ¿verdad? El, el, es, es nuestra casita del terror. Así se va a llamar el programa. <risa> <risa> La casita del terror, Let us hear. Pero bueno, que sí. Pues cuéntame, ¿qué tal estuvo esta banda, proyecto desconocido o conocido, llamado... ¿Era Idols o...? Idols. 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 Skittles. Skittles. <risa> <risa> Yo le digo Idols. Bueno, para empezar les voy a decir que escuché chingos de discos. Escuché esta semana... Nuevos. Escuché uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete discos. Entonces, agárrense que ahí vamos. El primero, Crawler de Idols. 46 minutos de punk, hardcore. La primera canción es, bueno, se llama MTT 420RR. Gran, este. Gran, este título. Es. Súper perturbador, muy acorde a este, a este programa. Mucho, muchos bajos y como como sonidos de baja frecuencia que al rato vamos a hablar también de ellos y de repente es como un disco, me recordó como a Misfits, pero también con esta versión como más como punk callejero con el bajo súper distorsionado con la voz de este güey súper gruesa y carrasposa está bueno de hecho Crawl y Mets me encantó tienen algunas baladitas como no me acuerdo si es como a piano, pero me acuerdo que hay canciones más relax. Entonces, le da cierta variedad. Es, es un álbum consistente en ese sentido. Se siente pesado. Y, y me agradó. Es, es punk, hardcore, así. Está padre. Me, me, me agradó bastante. Crawler de Idols. Que tengo que hacerlo cortito porque son siete álbumes. Y luego... De la nada, así de la... Porque algunos este, los escuché junto con Augusto. El otro que él no escuchó porque ni siquiera sabíamos que iba a salir. Es un álbum sorpresivo de Wolf Mother. Lo sacó así de la nada. Dijo, ¿qué onda perros? ¿Quieren un disco? ¡Tomen! Sacaron Rock Out de Wolf Mother. Y he de decirles que este disco está chingón. <ríe> es la fórmula Wolf Mother que significa que es la fórmula de otras bandas. Pero como con su estilo. Hay canciones que me recordaron ¿El a... Led Zeppelin? A Easy Dizzy, a Led Zeppelin, a Van Helen, un buen de cosas. De hecho, hay un momento, creo que es en, durante la canción, creo que es Metal and Fire o Outside. Mm -hmm. Es que reinicié mi Spotify, pero no se guardaron ahí. Entonces voy a buscar en el celular cuál fue el, específicamente. Pero yo dije, ya, ya es, otra, es otro disco. Pensé así, y no. Seguía siendo, pero ya era un estilo completamente como más noventero. No sé si es como un rock alternativo extraño. Pero pero no se escuchaba mal. La verdad es que es, es la fórmula Wolf Mother. A mí me gusta mucho. El, el álbum está muy bueno. Yo creo que es de los mejores discos rock que he escuchado ahorita. Está padre. Y de la nada, eh, perro. que no. Quiero ver si. Mm, es que aquí no me, no me indica nada. Me lleva. Bueno, no importa. Ahora, creo que los siguientes discos ya los escuchamos los dos. Bueno, ¿escuchaste el de Silk Sonic? Sí. Ah, ok, entonces ¿escuchaste el de Damon Albarn? Sí. Walk the Moon. Los... Pues así como ambos. Walk the Moon. Eh, sí. Y también, también son Corny Sonic Barnett. Ok, entonces esos ya son los, los discos que ya escuchamos juntos. Entonces, vamos, yo voy a empezar con Walk the Moon. Va. Heights, de Walk the Moon, a mí me gusta Walk the Moon, siento que este es un álbum que no es aburrido, pero lo siento largo, es un, es un sentimiento extraño, porque como que combinan distintas cosas, tienen este a veces cositas como de rock alternativo, luego cosas muy electrónicas, luego cosas que claramente son dance, está padre el disco, pero lo siento como muy largo, pero al mismo tiempo no es aburrido. Siento que más bien esto pudieron haber sido dos discos cortitos, padres. Um, pero a ver, ¿tú qué opinas de este? Eh, a mí me sonó un álbum de Wack the Moon. Ajá, sí, sí. O sea, si escuchas igual los otros, es como que no muy diferente. Y, o sea, la banda es como que... ...positividad y fiesta, güey. ¿eh? Entonces este álbum es así, güey. ¿eh? O sea, como que... ...está bien, güey, pero... O sea, tiene Entonces, canciones la buenas. La canción suena Everybody Wants to Rule the World, por cierto. <risa> sí, me, sí me suena. High. <risa> Está bien, güey. Es para, como, en vivo suena bien, güey. Es para eso, güey. Para pasar la chida. Y de hecho, la única sí. canción que me dio, no me gustó es I'm Good. <risa> la canción I'm Good, I don't think that's that, that's that good. <risa> <risa> Pero me gustó, a mí sí me gustó bastante Fire in Your House DNA, The Keys, Rise Up Son buenas canciones, es un disco, como tú dices de Walk the Moon Y, y ese, ese estilo a nosotros nos agrada No se me hace un álbum malo Solo es Walk the Moon Ahora, ¿cuál quieres tú hablar después? A ver, de los que escuchemos juntos Sí Ah, pues Silk Sonic Uff, a ver ¿Tú qué opinas primero? A ver eh, yo no soy muy o sea, conocedor de este Bruno Mars Pero a mí me sonó como a lo que hace él No sé si sí sea así. Mm, no Bueno, yo sí conozco un poquito más de ese güey Pero para, para que los que no sepan Silk Sonic es el este esfuerzo de Bruno, Marx, Bruno Mars y Anderson Pack. Y es un disco padre porque es muy... Captura muy bien la esencia de estos ensambles musicales de soul y de... Bueno, más de soul y de R&B de los setentas. Uh -huh. Lo captura padre. La, la canción Leave the Door Open está muy padre. Que es el single que creo que la otra vez escuchamos. Sí, es la... la el video. video. Fly As Me es una canción súper acá, como hip y uh -huh. funky... Muy padre, de hecho es la canción como más moderna en ese sentido, por el estilo de cómo canta, creo que el que canta es Anderson Pack. y las otras no suenan mal, pero siento que se estanca el, el disco en, en como canciones paladas soul, uh -huh. y no es tan mal o sea, Puro. On, on, on a Smile es muy buena, y también a mí me gusta After Last Night, pero... Como que se estanca el disco en ese sentido No se oye mal, o sea Es un muy, muy buen disco Tiene ideas Lo gráfico es que a veces me sonaba como a Esta banda que tiene varios Este Como Boyman Porque se, se cantaban al mismo tiempo Y se escuchaba así y, y Justo porque se, se sentía como un ensamble Como, no sé, culan uh -huh. de Gang Culan de Gang, ahí sean de Sunshine Bang <risa> de esos güeyes, ¿no? Uh -huh. Y está padre, porque además tiene un buen de invitados, creo que también por ahí está Steve Wonder, una madre así, o sea, tiene alto octanaje este disco, pero sí, sentí que le faltó más, algo más bombástico, porque se siente muy, muy, o sea, no está mal que se sienta relax y eso, está padre, es un álbum de soul muy bueno, pero sí... Dentro del pacing del disco se, Siento que se estanca Y lo, lo vuelve medio soso en, en momentos o sea, A mí de hecho me pasó que lo perdí o sea, Digo, no, no, normalmente yo escucho Los discos mientras estoy haciendo otras cosas uh -huh. Pero le pongo Le pues estoy poniendo atención O sea, no es como que esté muy ocupado ¿no? Pero aquí sí de repente Como que le perdí el... lo, White no es... Tengo, que regresar. Ajá, tengo sí. que regresar A mí no me pasó eso Pero sí sentía que que no avanzaba el disco. Ok. ese An Evening. With Silk Sonic. De Silk Sonic. Ahora vámonos con... The Nearer The Fountain. More Pure The Stream Flows. De Damon Albarn. Me gustan, Es un disco muy... Contemplativo. Es más como... No, no quiero decir que es música de arte. Porque es una estupidez. Pero es muy... Es, es, es apreciativo. Es muy... Relax. No... Es, es como si fuera música ambiental con letra. Es que, es que originalmente era un este álbum instrumental. Ah, ok. Después este, se, se encerró el vato y. Y le puso letra. Y le puso letra. De hecho, hay, hay algunas canciones completamente instrumentales. Uh -huh. Pero a mí me, las que me gustaron fueron las canciones que no eran tan relax. Hay un momento como algunas canciones que sí. Como que se presta otras cositas. Creo que Polaris es medio electrónica y The Tower of Montevideo también tiene uh -huh. vibras más movidonas porque de ahí en fuera el álbum es muy muy relax muy muy relax te digo es más contemplativo no está malo pero he escuchado mejores discos así este año tú qué opinas a mí sí me gustó este güey. <risa> pero o sea en general me o gustó sea, a mí mucho, me gustó sí, el estilo Ajá. el estilo así de Demon Album como más relax aunque más tranquila por ejemplo el álbum pasado de Liberty Robots no, no es tan parecido en ese sentido, pero es como que más calmadito, igual la, la voz, este no deja de ser demon album pero o sea, tiene algo ahí diferentillo. No, se siente mucho, es como un, un Gorelas este, sobrio. ¿Sí? No, muy, muy, muy sobrio. Y me gustó el disco, o sea, es un disco muy padre, de verdad. Lamentablemente yo lo escuché durante en el transporte público y no ambienta padre. Me hubiera gustado haberlo escuchado trabajando o algo así yo creo que después lo hago pero no es mal disco, solamente que dentro de esta gama de discos instrumentales, relax art, por así decirlo he escuchado mejores cosas si sí me quedaba de ver un poquitín pero las canciones o sea, de Tower of Montevideo excelente canción, Darkness to Light también me encantó uh -huh. y pues el último que no escuchamos más bien que escuchamos juntos fue Things Take Time Take Time, de Connie Barnett, a ver Date Pero Está bien, mí, o sea, yo el único No sé por qué lo, lo escuché otra vez, este, después de De que primera vez Creo que fue el lunes o el martes Que de hecho lo platicamos por Whatsapp Martes Y a mí se me, sigue, me sigue pareciendo que Inicia lento <risa> ya, ya después de ahí, o sea, ya La tercera o cuarta canción ya Me, me agrada más y el álbum o sea, en general me, me gustó. De hecho, o sea... Viendo mi Spotify... De la 4 a la 10... Todo así su corazoncito. A mí me fa... O sea... Ok. ¿Ya terminaste o quieres continuar? Ah, continúo con él. Ah, ok. A mí me encantó este disco. Sí, de Piapa El inicio... Es el disco más... Al menos el inicio... Te lo acabo de decir. Es el... Es Julieta Venegas, pero... Es como si le hubieras puesto canciones de Julieta Venegas... A Corny Barnett... Que las interpretara a su manera... La primera canción, Ray Street, a mí me encanta. Y, y siento que el pacing es... Es relax, porque siento que el, el, la emoción que quiere transmitir ahorita ya Corny es otro. Porque de sus primeros discos, cuando la fuimos... Bueno, cuando la vimos alguna vez... Todavía tenía como esta medio rebellious face algo así. Siento que este es como... Está... Es el más tranquilito que... Es el más tranquilo yo creo, que de todos... Pero es, estaba como acentuando esta nueva... Este nuevo estilo. A mí me gusta mucho. Y sí, o sea, ya después el disco como que se, se suelta un poquito. Pero no, no llega a sentirse como sus primeras canciones, ¿no? En general ya es un álbum más indie rock. Medio... No quiero decir Dream Pop, pero sí como con algunas notas así... Medio de sintetizador por ahí. Cositas muy... O sea, como esporádicas así, electrónicas. Pero lo siento muy orgánico. Te repito, yo creo que este... Lamentablemente no le pude atención a todas, todas las letras. Pero sí se siente un... Como una madurez en ese sentido, ¿sabes? Sí. A mí me gustó mucho este disco. Yo creo que... No sé si lo vaya a recomendar al final. Porque sí es, es muy distinto a lo que ella hacía. Que bien muchas... O sea, ya, ya, ya daba... Este, y yeah, yeah, Como evidencias o, o, o flashazos de que tenía esta onda también de hacer cosas más relax. Pero aquí ya, así, completamente es esto. Aquí directamente todo el disco. Así. Pero no se escucha mal. No, yo no lo siento lento. Solamente es. Justo, o sea, empieza así el disco porque te dice: así va a ser el, el, el camino, ¿no? Y me gusta. Más melo, como te había dicho, es un disco muy melo, muy suavecito. A mí me gustó mucho. Muy relax. Sí, está agradable. Uh -huh. No está mal. Yo también ya sé como que muy defin... Ya se está definiendo más el sonido con igual uh De -huh. como que es lo que vamos. O es lo que ella quiere hacer. No, y ya, yo ya, ya estoy súper, súper intrigado. ¿Y cuántos lleva? ¿Tres, cuatro discos? Sí. Sí, sí, tiene tres, cuatro discos. Cuatro. ¿Tres? Tiene tres y uno con alguien más, ¿no? Con este Kurt Byron, ¿no? Uh -huh. Pues ahí está. Ah, tiene un MTV Unplug. ¿Cuándo lo hizo? ¡Órale! Ah, sí, creo que lo sacó el año pasado. O hace dos años. Ah, no sabía. Pues ahí está. Honey Barnett su tercer álbum, está chingón. ¿Tú qué otro escuchaste, además? Yo escuché a los L.A. Guns con su álbum Checkered Past. Es la versión de Tracy Guns y ya se me olvidó de otro vato. Field <risa> <Phil> algo? Collins. <risa> este. Está bien, güey. Está, está padre. Es hard rock. Eh, es un álbum de los 80s en 2020. Güey. O sea, ¿no está hay tráfico? canciones incluso que me re recordó como Motley Crue, o Alice Cooper. Hay una canción. Este, ¿no? Creo cómo se llama. Eh, creo que, ah, Better Than You. Que es, si sí, sí, sí dicen que es un demo de Megadeth, güey. De la ¿Es crees? Es un demo de, de ellos, <risas> pues. Hasta la voz suena muy parecida, güey. O sea, su suena bien, al eh, contrario de Megadeth. <risas> 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 y, y, y que conste que a ti te gusta Megadeth. Ah, me ah sí, claro. Güey, pero pues no canta bien, demosé. No pero es lo que le da su estilo, güey. ¿Qué can... Está bien. divertido escuchar este Hard Rock Ochentero. Un miércoles en la tarde. <ríe> y ya fue todo lo que escuchaste, ¿no? Eh, sí. Ah, eh, salió ah, no ¿no? de, de Taylor Swift. No lo escuché completo porque son creo que dos horas. <ríe> Pero sí escuché las canciones que ubicaba. este Aquí sí noté más cambio. Tanto en la voz como en, en las canciones. En el. En el sonido, como en el máster no, sé si es... no sé si es porque eh, Conozco más Estas canciones, las he escuchado más que con Los discos anteriores Que por eso no tomas, pero sí O sea, no es como que hay un gran cambio Es este, detallitos Pero pues está bien, pero no lo iba a escuchar Todo tampoco <risa> sí, Está muy largo y también Es como que o sea tan fan Dices ya lo compraste. Digo. Tienes el original y este también que en LP. Y... Los, los pongas mismo tiempo, tiempo. Para... <risa> <risa> pues ahí está. Semana pesada y también la que sigue. Ya, ya estamos en, en lo último. De hecho... Yo creo que nada, nada más nos quedan... Tres programas más, ¿no? ¿Habíamos dicho? Si, ya no me acuerdo en qué programa... Habíamos dicho que iba a ser el último. Es... No sé si es este. Güey. No, es porque... o sea la siguiente semana todavía tenemos una... Lechuga escucha. Y me parece que ya la última es este... Aquí tengo, tenemos nuestro calendario. Todo lo tenemos. No, pero, pero cuando habíamos dicho que iba a ser... Del, el último, la última semana que escuchamos... Ah, es la que sigue. Porque todavía la que sigue es 26 de noviembre. O sea, de los okay. discos... De nuestro conteo de todos de, de final de año de recomendaciones. Nuestro último programa ya como tal... ...la última fecha que vamos a considerar para 2021 es el 26 de noviembre... Okay. ...que va desde el 18 de diciembre hasta el 26 de noviembre... ...y ya los discos a partir del 3 de diciembre entran al siguiente año... ...y ya el, el último programa de este año lo tenemos... Eh, ...calendarizado el para el 21 de diciembre... Ya veremos, ya veremos, todo depende también de cuando salga el Spotify Wrapped Yo creo que más bien cuando salga el Spotify Wrapped Esa semana hacemos su programa y ya el que sigue de recomendaciones que sale, creo, creo que es el primero, o la primera semana de diciembre Pero pues, no sé Ya no tendríamos, si... ya lo tendríamos el... que, que ver Pero por ahí es 21 de diciembre y es como la fecha límite Del último programa del año Para que lo tengan acá, este, bien, este, bien al pendiente todos <ríe> Pero yo creo que si sale El, el, el Spotify Wrapped antes Eso sería como un, el penúltimo programa Ya tendríamos que checarlo Esas son las noticias También del, del, del programa Pero hay noticias En el mundo de la música amigo mío ¿Qué, qué ha pasado? Pues empezamos con La gente que nos deja Si nos dejan <risa> <risa> Y empiezo con Philip Margo fue miembro jugador de The Tokens Este es pues importante el... Ah, ¿no? perdón Bueno, este es importante ah, Fue el 13 de noviembre, ¿no? ¿Cómo? Fue el 13 de noviembre, creo Sí, el 13 de noviembre a los 79 años Pero ustedes dirán, ¿qué chingados son? ¿O quiénes eran The Tokens? Era un cuarteto Famoso por la canción The Lion Sleeps Tonight Por eso son famosos The Tokens No me acuerdo qué voz ese güey <risa> No sé si era el Amima a Güey o el <risa> Alguno de esos era ese güey. Pero se murió. Ya se fue con el, con el león. In the jungle, The Magic Jungle. Philip Margo sleeps tonight. <risa> Oye, qué gran homenaje, ¿no? Pero bueno, ¿quién más nos ha dejado, amigo mío? Pues también falleció quien fuera baterista de Moody Blues. Eh, Grammy Edge Grammy Edge, así es, fundador también de los Moody Blues, a los 80 años falleció y todo esto lo dieron la noticia a través de las redes sociales del grupo un bonda muy importante de Moody Blues tiene ya como hace 10 años que los introdujeron al Salón de la Fama o incluso más años, no me acuerdo pero ya tiene bastante tiempo eh, pues ni modo, así es esto Dos, dos ya bastante grandes, 79, 80 años. Pues sí. Ni modo, así es la vida. Pero también tenemos malas noticias de otra, de un, del evento más trágico de este año, amigo mío, platícanos. Pues sí, sí sigue siendo este Astro World. y es que durante la semana falleció otra persona, un niña de nueve años. Sí, bastante trágica esta noticia. Pero... Estuvo algunos, este tiempo en, en terapia intensiva. Bueno, en... Sí, terapia te intensiva. No pudo el, el, el muchachito. Pero junto con esta noticia también viene que ya hay más de 200 personas que están... Que levantaron demandas en contra de Astro World, el evento, en contra de eh, Travis Scott. En contra de Live Nation Entertainment. Y de Scoremore Holdings. Entonces se va a venir pesado. Esos abogados se van a hacer ricos. ¿O oh, no? Sí. <risa> <risa> ya, pues, si tienes, o sea, no es que una, una, una misma firma tenga noven, 200 personas. No, pero se junta el caso. ¿no? Exactamente. Sí, entonces no va a ser un abogado. ¿no? <risa> <risa> bueno, famoso no, más bien este rico. O bueno, una firma. ¿no? Exacto, son las firmas los bufetes de abogados ya lo dijimos la semana pasada, ojalá todo esto se resuelva y que no metan nada de, <ríe> de ocultismo, hoy era el día que teníamos que hablar del, del rey satánico yeah, yeah. Que hoy es nuestro día Spooky <ríe> pero bueno tragedia, la, esta tragedia sigue dando noticias, yo creo que vamos a seguir al pendiente de esto porque como lo dijimos la semana pasada, eh, está, está eh, formando un precedente de cómo, se tienen que, cómo no se tienen que hacer las cosas. <risa> <risa> Pero bueno, amigo mío, ¿qué más tenemos en el mundo? por una, una noticia feliz ya, por fin, a ver. Por fin se acabó el conservatorship, eh, la tutela o como sea el término de la señora, señora, señorita. La princesa de... del pop. Free Britney funcionó Hashtag Free Britney funcionó Para que vean que hacer hashtags en internet Sí sirve A veces Nada de change.org No, hashtags en Twitter <risa> Pues tal cual Ya la corte de Los Ángeles le Ha terminado con el Conservatorship de Britney Spears La, la cantante Agradeció a sus fanáticos a través de las redes sociales en un muy emotivo video. Está bonito. Te emociona hasta el punto de las lágrimas. Todavía falta que se arregle cómo está el, el asunto de... como la transferencia de las cuentas y todo esto. Pero... Ya. Fr Britney está... Britney. Está Britney. Super. Qué bueno. No sabemos. Se supone que ya se había retirado incluso. No sé si con esto quiera después su relanzar su... Ajá. Y si no, pues ya tiene un chingo de dinero. <ríe> que ahora sí es de ella, entonces. super Para que vean que en este día Spooky hay buenas noticias. Uh -huh. Pero la siguiente noticia aparece sacada de un capítulo de los Expedientes Secretos X, amigo mío. <ríe> Bueno, pues eh, Tom Morello y un grupo de personas han hecho una carta en contra del de uso de identificadores biométricos, específicamente de la palma de la mano, en lugares de conciertos. Así es. Tom Morello junto con Kathleen Hanna, la vocalista me parece que es de Bikini Kill, creo que se llama la banda, no me acuerdo. <risa> junto con como tú dijiste a otras personas, hicieron una carta abierta para evitar esta eh, la captura y la toma de, de datos yeah, biométricos yeah. Durante, para la entrada de ciertos eventos, y pues tiene razón, <ríe> ¿no? o sea, el, el darle toda esa información a un, a un, agente, a una, un servicio privado eventualmente se puede liquear, y puede ser tanto para cosas malas de cosas de personas malas como del gobierno que también son malos <risa> y pues sí o sea de hecho alguna, en algún momento también pelearon que no se hicieran en algunos festivales reconocimientos faciales creo que creo que por ejemplo Taylor Swift en sus conciertos tiene cámaras de reconocimiento facial güey por eso nunca voy a ir a un concierto <risa> Para... Nunca viene México, nunca venía a México. Para, ¿Para localizar qué dijiste? Stalkers. Ajá, o personas no gratas. No gratas del, del, del Swift Nation. Ajá. Pues ahí está. Esto es en contra de Amazon directamente, que ellos pedían el, las huellas digitales o, o los datos biométricos de la mano. Según para algo de Amazon One, no estoy muy familiarizado con esta cosa. ¿Tú sí? Supongo que eso es más como de Estados Unidos todavía. Sí, específicamente. Pero bueno. Aquí todavía te piden tu boleto físico. Ni en el <ríe> celular. Te, te piden casi, que, trae, que que saques la tarjeta de crédito con la que compraste el boleto para que vean que, que, sí, que sí, es que esto. Sí, <ríe> ¿Qué te importa, cabrón? Déjame pasar. <ríe> Qué chingado si me la compró mi abuelita. ¿Con, su, con la tarjeta de mi abuelita no la voy a traer. A ver, pinche. Este, Charlie X y X, que por cierto, esa es la siguiente noticia. <ríe> ¿Charlie Sí, ¿no? Ah, sé, sí. <risa> Se me pierden las noticias. Bueno, de repente a, a todas, este, a varias personalidades se les ocurrió sacar documentales. Y Charlie XX, Corny Barnett, Natalia Forcade, todos van a sacar su... su bueno, Natalia Forcade es un cortometraje. Uh -huh. Corny Barnett y Charlie XCX es un documental... Sí, Charlie X y X es de su álbum How I'm Feeling Now, que lo escuchamos el año pasado. ¿Eh? A mí me gustó a medias, a gusto, ¿no? Y Courtney Barnett es sobre su tiempo desde su último, bueno, el disco anterior que sacó, el Tell Me How You Really Feel, hasta la fecha. Está bien. Y bueno, este Natalia Furcade va a lanzar su cortometraje. Un canto por México, que es prácticamente el musical, de hecho así se, así se llama, Un canto por México, <risa> el musical, donde resume todo este trabajo que ha, ha realizado como en este trabajo conceptual de los volúmenes 1 y 2. Me da curiosidad, este sí me gustaría verlo. Ya, chute, ya me chuté los dos discos, pues ya voy a ver la pinche película. <risa> no, creo, me parece que todavía no han dicho cuándo sale o algo así. Ah, no. No, me parece que todavía no, no han dicho cuándo sale, pero ya está en realización, entonces cool, cuando salga Ahí. seguramente lo veremos. Eh, pero bueno, ya para terminar amigo mío, todavía falta, ¿quiénes van a sacar disco también, no? Anunciaron algunos. Pues el señor Eddie Vedder, vocalista de alguna banda de grunge, Este, creo que va a sacar su disco Earthling tu primer álbum en 11 años sí, ya lo habíamos comentado pero ahorita ya es como la reafirmación lo van a lo anunció con su con un nuevo sencillo que se llama The Haves y a mí me gusta Eddie Vedder, a mí me gusta Pearl Jam entonces voy a darle voy a escuchar este disco, va a salir el, el 11 de febrero, ah qué curioso <risa> y tal cual y también otra banda anunció que va a sacar nuevo disco, este me sorprendió más. Scorpions sacó una canción. También anunció su, su próximo disco Rock believer. Así es, va a salir el bueno, 25, se separa esta banda, Eterno, eternos. <risa> Y cuando yo fui a verlos contigo era su último su último tour, ¿no? Y después yo y yo después fui a verlos y ya sentí y era su último <risa> último tour. Y ahora van a sacar otro sí, último, disco. Último, <risa> Ahora sí lo prometemos, último tour. Na que. Okay. Bueno, Rock Believer va a salir el 25 de febrero del 2022. Lo anunciaron con una canción, con su single, Peacemaker. Y. Pues cool. A, a mí me gusta Scorpions un chingo. A gusto le gusta Scorpions un chingo. Vamos a escuchar a Scorpions, evidentemente. No sabemos si el disco esté bueno o no. Pero que no todavía no lo escuchamos. <risa> <risa> Para mí sí me emociona. Este, tanto este como el de Eddie Vedder. Entonces vamos a ver qué tal están después. En febrero va a estar. Ya ya, ya se están anunciando y cargando los, los álbumes del año que entra. Ya tenemos para el primer programa del año de expectativas del 2022. 22, verde. Bueno. Ahora sí, para terminar, amigo mío, ¿quiénes van a venir a México? <ríe> pues primero empezamos con el señor Justin Bieber, quien va a venir. ...en mayo... ...ah, también... ...también en mayo... va a <risa> estar en Monterrey, Guadalajara... ...en la Ciudad de México... ...y también el primer concierto al que podría ir... ...en 2022... Eh, Dead From Above 1979... ...viene a México... tan baratos... ...bueno... Están... Eh. ...creo que los más baratos... ...creo que es... Eh, to... ...nada más hay, hay un... ...sí, un boleto... Presiono. sí Justin Bieber va a estar... En el estadio 3 de marzo Me parece en Guadalajara uh -huh. Y en de béisbol en Monterrey y en el foro Y en el foro Sol, de hecho hace poco abrieron Una nueva fecha para Justin Bieber Mi amiga, una amiga este Estuvo peleando yo creo que ahí con todos Para poder conseguir boleto ¿Todavía? Y, de, y, ajá. y de Dead from Above es el día 20 de mayo sí, 20. En Pabellón Oeste no, Nunca he escuchado este lugar Está al lado del... Del, del palacio. Ah, mira, entonces, tal vez veas a Justin Bieber ahí entre la multitud. Son canadienses sí. también, ¿no? Sí. Una de esas, güey. Ahí te sacas tu foto con el Justin. Con el Justin. No estaría malo, güey. Te vas de peda con el Justin. No estaría mal. Con que el pague, güey. ¿Con consigues el número de DJ Khaled. <risa> no, no. Le invitamos, güey. Ah, no, mames, estaría de huevísimos. No, no, sé no, no sé de qué hablaría con ese güey, pero ahí, ahí vemos. ¿Con DJ Khaled o con Justin Bieber? No, con DJ Khaled. No hablaría ah. con Justin Bieber. Como, ah, ¿me das tu hora? No no, no, <risa> no, 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 no el de los Nike. The Baby. No, ese ese es video. Drake. Ah. También, seguramente también tiene el número, son, es canadiense. También, todos en Canadá no, sí, se no. conocen. ¿Hablamos de Canadá, güey? va 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 Música canadiense. Música canadiense. Pura policía montada. Y, y hojas de maple. Anyway. es fueron las noticias de toda esta semana. Divertida. Eh, amigo, mío ¿Qué vamos a escuchar esta semana? Pues ya saben que salen un montón de discos. Y solo agarramos. Los que más nos interesan. Todos escuchar al señor Robert Plant. Con Alison Krauss. Race of the Roof. A Elbow con Flying Dream One. A Adele. 30 ...y a Deep Valley... ...con Marriage. ...yo ya les había avisado... ...de... ...Robert Plant... Alison Cross... ...de hecho les... ...les este... ...recomendé el disco... ...su primer disco juntos... ...el... ...Racing Sound... ...ese es Raise the Roof... ...se me fue una letra ahí... Raise the Roof... ...Elbo... ...me encanta esta banda... ...Adele... ...ya me estoy arrepintiendo... ...porque dura casi una hora... ...el pinche disco... <ríe> ...y Deep Valley... ...escuchamos este año su EP, sí, un EP, American Cockroach, que a mí me encantó, entonces ahora este ya es un disco completo, ya salieron, de hecho estamos grabando ahorita en viernes, ya el, el horario jueves de subirlo ya valió madre, ya grabamos cuando queremos, sí, sube cuando, cuando se puede. Este, este sube cuando se puede, entonces ya salieron todos estos discos, Marriage, Deep Valley, vamos a ver qué tal están, ¿tú qué vas a escuchar? Yo voy a escuchar a Coverage and Chelsea Wolf con Blood Moon. No tengo idea de por qué lo elegí, pero. Está bien. Este. A Lady Hawk con Time Flies. No sé. O sea, ubico de algún lado a Lady Hawk, pero pues no. Sé que es como medio pop. Y ese lo elegí porque salió en Spotify. Es lo que me hace sentir de Samoa. No, al revés, ¿no? La banda se llama lo que me hace sentir y el grupo. No, no, no. Ah, está al revés, ahí, sí. Ah, la banda se llama Semó. La chica, chico. Ah, la chica, el, Chica, chico. La persona. La persona. <risa> la, el, el artista se, es Semó y el disco se, hace, se llama Lo que me hace sentir. Ok. Pues ahí está. Ya es, está cada vez más, más pesada las semanas de, de discos nuevos. Ya se está... Se siente el fin de año. Y también se siente el frío. El frío. <risa> <risa> Y también en el aire se siente un ambiente terrorífico. Entonces vamos a hablar de, de eso. A bueno. la tertulia. Así que vamos. Bueno. Uh. Y... Ya estamos de regreso aquí en La Tertulia Donde en esta ocasión Decidimos hablar sobre Aquellos artistas y canciones Que comparten ciertos elementos del género terror Tanto temas Como herramientas musicales Y... Miscelánea <ríe> Con el fin de estar como en el ambiente de, de Día de Brujas. <risas> A la mitad de noviembre. A la mitad de noviembre. Oye, noviembre es un, es un mes muy spooky. Almost, almost the end. Casi el final. Casi el final. Entonces. Es como, como que ya no importa tanto el año, pero la historia todavía no se acaba Exacto. Ya, ya hueles las, las, las vacaciones de Sembrinas, Pero tú estás encerrado en tu cubículo Godín, eso es terror existencial La, la masa <ríe> Así, en, en su apogeo Pero es cuando te das cuenta que no tienes vacaciones este decembrino. No, no, no Que no te llegó el aguinaldo completo Güey, no mames Está, Está cabrón No, no hubo bono, uff, no mames Los regalos De los niños, el pavo Ni güey te fue el buen fin, ¿no? ¿El... Fue el buen fin. Es el Black Friday de la próxima semana. Ahorita es Black, Fra Ahorita es Black Friday, ¿no? No sé. Sí. sí, es el tercer. bueno no importa. El chiste es que... Vamos a ambientarnos, ¿no? Y, y, y bueno, también, ¿por qué hablamos de esto? Es porque hemos... Eh, como, como sociedad, como seres humanos... Vivimos en una sociedad. <risa> 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 no, ya, en serio. O sea, el, el miedo es un sentimiento Primitivo en los seres vivos Yo se los puedo decir, soy biólogo Que es aquello que te permite Estar en estado de alerta Esta situación de Tu respuesta de supervivencia Luchar o huir, ¿no? Has visto ese Ese, ese, ese video del güey Que lo asusta en un supermercado Pero se madrea al otro güey? Eso Eso es luchar Y los que se van corriendo es huir cada quien, este... <risa> Cada quien, este, responde de maneras distintas. Sin embargo, nosotros como seres humanos... Hemos... Nos hemos encargado de trivializar ese terror... Y, y lo hemos dirigido como medio de entretenimiento. Hay personas que buscan asustar... Y también que buscan ser asustados. Es una adicción muy extraña como a la... A la como a la adrenalina o algo así, ¿no? Sí, es lo que te causa, ¿no? Sí... Ese momento de... Sí, la energía no sé de energía. Este. Claro, este, y bueno, esto se data desde los principios de la humanidad con la creación de mitos, leyendas, di diferentes historias que advertían de peligros y que tenían como objetivo enseñar algo importante. Ese es el, ese es el principio de la, de la estas de estos relatos de terror que tenían ciertas moralejas, sobre todo para niños y así, ¿no? Pero poco a poco estos relatos se fueron distorsionando y fueron ocupados como vía únicamente tal cual para asustar. Por más irreales que fueran, pero aún así sin perder sus, sus raíces anecdóticas e históricas. ¿Y qué temas encontramos? Pues sobre todo lo paranormal y también la violenta crueldad de la naturaleza humana que se narran a través de todos los diferentes medios artísticos, y es interesante porque es tenerle miedo, o sea, si pensamos en lo paranormal, es tenerle miedo a cosas que no entendemos, pero también hablar de la, de esta crueldad y de esta violencia que tenemos como seres humanos, se siente como temerle a algo que no queremos entender, porque es nuestro lado más primitivo. Que, que está así dentro de nosotros. Es, es, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Está, eso, eso está padre, se me hace muy interesante cómo los humanos nos aproximamos a esa. a ese lado de. de nuestro ser. Y bueno, diversos autores han, nos han brindado grandes historias a través de distintas obras escritas, etc. Pero en la actualidad, los medios audiovisuales son los que. ...actualmente, repito... ...acaparan el género de terror... ...con grandes producciones... ...con gigantescos presupuestos... ...y... ...o sea, podemos ver... ...como que el cine es... ...es también mucho lo que... ...ha inspirado a, a, la, a, a distintos artistas actualmente... ...debido a que es el arte... ...más inmersivo... ...en el sentido de que, bueno... ...hay muy, muy buenos libros... ...que te, te adentran a su ambientación... ...pero el hecho de que tú seas... El espectador y seas no solamente testigo de los acontecimientos que estás observando, sino que puedes oír cosas que normalmente no podrías durante una situación de verdad. Que ahí es donde entra la ambientación, ¿no? El soundtrack o la música como tal. Entonces. Es un factor importante. Estos. este medio únicamente auditivo. para poder. Adentrar y, y, y sumergir al espectador. Y este. Grandes soundtracks se encargan. Y, y no nada más los main themes de películas de terror, sino esos momentos de tensión donde sabes que algo va a chingar a su madre y tienes toda esta. Sonidos. Esta mezcla de ruido. Que puede ser una canción que puede ser simplemente arreglos o lo que sea, te, te, te mantiene, ¿no? Te dan este una vibra de miedo, de incomodidad. Sí, incluso el hecho de que no haya ruido, o sea, que sea como que demasiado silencio. También, ¿no? Sí, de, yo, de, de el, of... el buen uso de ese tipo de... tanto de sonido como de falta de... Claro, y, y eso es lo que marca el ritmo de la película, ¿no? y eso es, eso es increíble que si tú escuchas música tranquila tienes como un momento de seguridad en la película, o que si de repente escuchas silencio significa que ¿por qué hay tanto silencio? o, o, o incluso ya nos podemos ir directamente como a los eh, jump scares, no que el sonido es lo que te asusta porque es repentino y muchas veces van junto con lo que estás viendo y bueno, o sea las películas más increíbles e importantes del, de, de este género de terror están acompañadas de soundtracks increíbles, compuestos por diversos este, compositores que traen distintas cosas a la mesa, ¿no? O sea, podemos... A mí me gusta mucho Wendy Carlos, que ella, ella fue... Ella, sí, porque es, es una bueno, mujer transexual. Y me parece que de ella es Tubular Bells, del, del exorcista, no, no es de ella, ¿verdad? ¿De qué Wendy no. Carlos es. Ay, ¿de qué? ¿Cuál? Me acuerdo que ella es la Naranja Mecánica, pero Naranja Mecánica no es de terror. ¿O sí? ¿Eh? ¿Psicológico? No sé, como un thriller, ¿no? Tuvo la revelación de Michael Field. Ah, gracias, sí, tienes razón. Entonces, Wendy Carlos, ¿cuál fue la que compuso? Ah, no, 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 no. The Shining. The Shining es Wendy Carlos Yo no he visto la película Yo tengo algo, o sea yo, yo soy el peor en hablar de cosas de terror Porque a mí no me gusta ese género Porque luego es muy Intrusivo en tu mente Y no te deja en paz hasta que Se te olvida dos semanas después <ríe> Mi película favorita Es este, de, de terror Es Alien, que de hecho el, Su compositor es Jerry Goldsmith, ¿no es cierto creo que sí <ríe> me acuerdo sí no estoy buscando o sea, yo nunca he visto a alguien nunca la has visto No. yo sí de hecho no tiene mucho que la vi de hecho hasta jugué el juego <ríe> de Alien ah, Isolation es está muy bueno Uh, music by Jerry, sí, Jerry Goldsmith fue el compositor, que de hecho estuvo, eso estuvo raro, porque Jerry Goldsmith durante la composición del de, de, soundtrack de Alien, el director eso sí no me acuerdo quién era Ridley Scott y otras Ridley personas uh -huh. eh, prácticamente la hicieron de, de usureros, hicieron corte y confección a la, a la canción y a todas las cosas entonces es y no es de Jerry Goldsmith pero también está John Carpenter que él es Halloween este. Bernard, Bernard Herman, que él es Este. The Omen. Y me parece que otra también famosa. Pero. <risa> no me acuerdo. Pero, por ejemplo, el soundtrack de, de, de The Omen lo he escuchado y tiene estas como. Canciones. Ah, Psycho. Bernard Herman es, es el compositor de Psycho. Entonces. Pero, por ejemplo. Andy Williams. ¿Mande? John Williams. <ríe> Andy Williams. <ríe> no, John Williams. El tiburón. güey. Tiburón. No. O sea. ¿cómo, ¿Cómo.? O sea, pensamos, por ejemplo, en la, en la canción de. En el, en el main theme o en, o en canciones de la. En soundtrack de la película de Alien. Son completamente distintas a Psycho a The Shining. Que es, Conozco las canciones, no las películas todo como tal. <ríe> Entonces, estamos viendo que no hay un un, un, este, un consenso Ajá. de qué hace una canción terrorífica, ¿no? Más bien es una combinación de diversos elementos, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo trasladas esto a un trabajo enteramente musical? Porque al momento de estar trabajando algo audiovisual, pues tienes mínimo la inspiración de lo que está en pantalla. En algo completamente auditivo, un músico tiene que realmente saber cómo adaptar lo que está eh, cantando o lo que está lo que quiere ambientar para poder transmitir esto este sentimiento de, de, de angustia de dread de, de terror de sí de, de miedo entonces ¿cuál es la respuesta de cómo trasladas todo esto a únicamente música pues siendo unos cabrones, ¿no? No es tan fácil simplemente decir, ah, aquí está, ¡pum!, ¿no? Entonces, justo eso es lo que queremos platicar, ¿no? Cómo diversos artistas, músicos, han logrado adaptar e integrar estas ideas que autores, directores, compositores, han podido, más bien, han, han este, construido y ellos como músicos lo han, se han inspirado. Y, y algo algo que me se me hace muy padre es como también ha, ha habido una retroalimentación. Porque en los ochentas mucha música de sintetizador de ya de así como sin, sin pop y eso. Inspiró a que otras películas de terror ahora ese fuera el sonido de terror. Eso se me hace genial, ¿no? Pero bien. Sin, si bien no existe una receta para lograr el... No, no hay una checklist para hacer el OST... ...o la canción más terrorífica del mundo... ...si hay patrones que observamos... ...o bueno, más bien, que escuchamos... <ríe> ...que forman parte de estas obras... ...maestras del terror... ...y esto es lo primero que vamos a platicar... ...antes ya de entrar directamente con los artistas... ...que nosotros eh, vamos a enlistar... ...yo, bueno... ...dentro de lo, de lo que hemos investigado... ...Augusto y yo... De, ...mediante lecturas y videos en YouTube... <ríe> Pero de, 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 de videos, este, sponsor y así, ¿no? De, y de directores y así, compositores, sobre todo entrevistas. Dross. <risa> Watch watchmojo Watch Mojo. <risa> 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 Welcome to Watch Mobile. This is the top 10... Ten... <risa> Imagínate que eso lo escuches de la nada, pues, te prende la tele. cabrón? Welcome <risa> to... Ma... What? <risa> bueno... <risa> Si nos vamos históricamente sobre las primeras películas de terror que incluso eran mudas pero eh, acompañadas por or orquestas en vivo era eso, era orquesta, era música... Vamos a vamos a tomar el término clásica, ¿no? Con, con juegos orquestados, con esto que se llama Mickey Mousing. yo no sabía que si se llamaba, que es que la música... Va... Es dinámica lo que está viendo en pantalla. ¿No? Y eso... Es muy claro, por ejemplo, yo Que... Dos notas. Dos perras notas. Conforme el tiempo vaya aumentando. Te indica... La... Que se, se acerca el peligro. Que es, exactamente. Es brillante. Eso es, eso es así... Mind blowing. Pero también, por ejemplo, los los violines de la escena de Psycho. O sea, todos se acuerdan de eso. ¿no? Y, y, y... Psycho es la del... Ajá, la de la... Exacto, la de la escena de la ducha. Ah, sí. okay. okay, okay. de la... sí, También yeah, después de la morra que le dan la vuelta y es un cadáver y así, ¿no? <ríe> Ajá. Entonces, todo esto te indica lo que... Lo que estás viendo en pantalla. Es dinámico. Puede ser a veces tan molesto como los jumpscares... Que a mí esas cosas me cagan... Que ya es el, el usar los... Este... Stingy chords... Que simplemente es como... De putazo un acorde para que te saque de pedo... Uh -huh. Y... Y bueno, o sea... Históricamente... A, a nivel musical nos podemos ir todavía más atrás... De ciertos elementos que se han ocupado para ambientar... A... Hacia este... Hacia este... Sentimiento de terror... Que es los arreglos vocales, los llanos, o mejor conocidos como cantos gregorianos, que son elementos que provienen de una época muy pues, oscurantista, de la, de la, tal cual es del oscurantismo, ¿no? la, de, Desde esa época surgieron, la Edad Media. Uh -huh. Y debido a esto, también se les ha dado, se les ha dado una connotación, pues sí, ¿no? ...oscura o del oculto... ...y... ...y va desde los sonidos de las voces más graves... ...a desafinaciones... ...y de hecho como tal... ...el uso de la voz humana en... A, ...al momento de ambientar algo... ...es algo que... ...inherentemente en los, en los humanos nos da... ...nos causa terror... ...o sea, el escuchar a lo lejos que alguien grita... ...tú te espantas, chingados, ¿no?... Que ves como que te da la sensación de peligro. Exactamente. Entonces, el, el uso de, de, de la voz humana, que eso es un, una ventaja de las personas que... De los músicos que quieren ambientarte en esto, adentrarte en este en este sentimiento. ¿Cómo, cómo pueden gritar? ¿Cómo pueden distorsionar su voz? ¿Cómo pueden desafinarse para, para causarte cierta... Como incertidumbre o o, o eh, disconfort uh -huh. y bueno o sea, todo esto ha sido eh, actualizado no al grado de que como lo mencioné sintetizadores o el sonido metal empezó también a, a integrarse en los elementos de terror en las últimas décadas hasta, hasta el grado de que fueron satanizados por la sociedad o sea, el metal sigue, sigue, sigue siendo... Termo. Bueno, ya, ya era satanizado desde que salió. Exactamente, y por eso mismo fue que se, pudo, se pudieron es aprovechar bueno. de esa como fama para poder meter otra vez nuevos elementos de, de dread. Y... Pero, o sea, ya si nos ponemos ya muy, muy técnicos, o sea... Hay, hay elementos o patrones que podemos encontrar, ¿no? O sea, hace rato mencionaba durante el... el, el mientras hablaba de Idols, el disco de, de esta banda Los sonidos de baja frecuencia Como de repente escuchas de, ¿no? el... ¿No? El, el bajo así Que prácticamente hace que te vibre todo en el cuerpo Es... es... es, es pura ingeniería ahí, ¿no? Uh -huh. También los, los tone clusters, que son tres semitones consecutivos, que es ese sonido típico de, no sé, como de, como de saturación de ruido, o los trítonos, que, tritonos, perdón, trítonos. Los trítonos. Los trítonos, tritones. <risa> <risa> no, ya mencioné a los Stinger Chords para hacer el, el famoso Mickey Mouse y todo eso. Entonces, todos estos, estos nada más es a nivel musical. ¿no? ocupar música barroca y, y, y combinarlo con cosas góticas y a la vez metal y a la vez gritos mientras hablas de cosas, no sé o si sea... sí, los temas ¿no? claro, entonces a, a, en ahí es donde también entra la estética de los artistas donde podemos encontrar elementos de varias corrientes de varias corrientes eh, sí, artísticas que, que han sido involucradas o se han vuelto inmersas en ...como el lado oculto de la humanidad, ¿no? Como el estilo gótico que... ...en, en principio no fue... ...o sea, en, en, en arquitectura... ...y esas cosas, el, el estilo gótico... ...no es cosas como de terror... ...pero... ...conforme... sé ¿sí? ...pero pero se fue, bueno, exactamente... ...se fue... ...supongo porque se asocia, porque... Exactamente. ...es un, un edificio gótico... ...y es como que... ...ya lo asocias hoy en día a algo... ...como de terror, como que ya... Claro, pero eso es... Pe películas, series y todo eso, eso, se han encargado de hacerlo. ¿sí? Exactamente. Y también, o sea... Ot otra, otro, otro elemento estético es la adición de elementos religiosos. Justo como para contraponer este orden divino del cual muchas personas no les gustaría ser parte porque, pues, no sé. <risa> uh -huh. Yo estoy, yo soy este escéptico. <risa> no lo niego, pero... <risa> Yo creo mi propia religión. Exacto. Exactamente. Dios, yo, yo soy este domador de cobras, <ríe> como, <ríe> como mi profeta Mo. <ríe> no, y, y también repito, no, las cosas paranormales de involucrar espectros, apariciones, eh, vida en otros planetas. Estoy viendo los experiencias Secretos X, entonces. <ríe> y y ya en casos ya muy extremos, el gore, que eso ya para mí ya es demasiado, y sus, y sus diferentes variantes del gore. Y todo esto acompañado de una imagen, de imágenes de baja resolución, de colores opacos, de, ima de, de fotografías como vintage o antiguas, o, o blanco y negro, o incluso con uh -huh. colores muy vibrantes, ¿no? Como el rojo, cosas fosforescentes que, que llamen la atención, ¿no? O incluso al revés, con una imagen muy quemada, ¿no? O sea, demasiada luz. En También. El, en el ¿no? Sí, entonces todo esto simplemente es imagen, simplemente es la música. Repito, no hay una checklist para nada, pero sí, puedes encontrar los elementos que hacen a una canción de terror exitosa. ¿No? En un videojuego, güey, que ponen, este una canción de My Bloody Valentine como ambiente. Está chido, ¿no? El ruido, güey. I, I play that. I've played that. <risa> I would play that. Pero bueno, ¿tú quieres ahorita comentar algo de esto? no, de hecho, bastante completa tu ¿Mi investigación, mi research. Mi investigación, tu research. <risa> Curioso porque me llegó en un sobre, se, se, en mi buzón secreto. <risa> llegó ahí, llegó el FBI. <risa> pero bueno, si quieres empezamos hablando de los artistas. No elegimos a muchos porque es complicado también hablar de artistas porque en realidad tendríamos que hablar de géneros también, ¿no? Ya mencionamos el gótico, pero... Quisimos acotarlo a artistas porque ya, ya tuvimos un programa de tres horas y pues a pesar de que sí lo escucharon, también no nos queremos sobresaturar. <risa> y Además ya es, ya es fin de año. ¿no? Nos... Y, y se acerca uno de, de, de que peligra ser de tres horas. Oh fuck, sí es cierto. <risa> sí, 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 hay que acotarlo un chingo, pero todavía falta mucho mm -hmm. para ese. Pero bueno, este, ¿quién quiere empezar? A ver... Pues dale, como sea, son artistas del mismo género. Ok. Los dos primeros. Este primero que yo voy a hablar es yo, es el más popular dentro de esta idea controversial y de ser spooky e incluso repulsivo en algunas ocasiones. Y es el señor Marilyn Manson. Que, independientemente de todo lo que ha estado ahorita sucediendo que vamos a hablar también lamentablemente de eso al final siempre estuvo envuelto en polémica siempre se caracterizó repito por ser controversial por ser visceral tanto en sus letras como en su misma imagen no mm -hmm. solo basta ver cualquiera de sus videos para darse cuenta de la retorcida simbología que siempre mostraba sumado evidentemente a los temas que abordaba ¿No? La, la, la naturaleza humana, y, y, y temas religiosos, repito, a, amores medio extraños, y además, o sea, eso a nivel imagen, su, su metal industrial, repito, es muy, o sea, no, como tal, la, la música no es, o sea, podemos decir que es pesada, pero de su repertorio de, de cosas que hacen eh, terror es su voz. Que, puede, que, que tiene este timbre distorsionado natural. <risa> <risa> bueno, natural así con comillas enormes, porque obviamente también lleva un proceso de producción post-pro. Pero aún así tiene esta capacidad de modular su voz de tal manera que puede ser chillona, puede ser... No, no grave, nunca lo he escuchado escuchar como muy grave, salvo el, el último disco, el We Are Chaos, se llama, que está chido, por cierto. <risa> Pero tiene ese como... Uh, no sé, esa distorsión natural uh -huh. en su voz. Y, o sea, yo me acuerdo que él eh, fue mi primer acercamiento a este tipo de, de mundo... Medio psicótico, medio. medio creepy. Supongo que él es la entrada de mucho de esto. O sea, yo, yo me acuerdo haber visto el video de Sweet Dreams. Lo vi. En, o sea, me acuerdo. Sí. Fue tanto lo, lo que me marcó que recuerdo dónde lo vi. Que fue en un café internet que está aquí cerca de mi casa. <risa> y fue du okay. durante la secundaria. Me acuerdo perfectamente. No me acuerdo cómo llegué a él. Pero. Identifiqué la canción y no dejaba de ver el video, era, eh, para mí fue impactante, porque ya no van a decir, ay, güey, yo a los siete años veía Robocop y ya me valía verga, ¿no? Robocop. Y, y yo, pues, chingón, güey, chingón, qué bueno que ya veías tripas volando y que vivías en Culiacán, güey. Yo no. <risa> 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 yo no, güey. Y, y, y me impactó mucho, pero al principio fue esta, sí, el sentirme estresado, el sentirme incómodo, pero poco a poco fue fue llamando más mi curiosidad, ¿no? Y, y, y poco a poco también empecé a escuchar otras cosas de él mismo y, ve, y ver más videos que también eran igual de creepies. No sé si tú te acuerdas, así, porque durante la misma época nos nos, nos mostramos este a, a, a Manson. Uh -huh. Sí, es, creo que incluso es un artista que se usa, no sé si mucho, pero yo sí lo llevo a escuchar en canciones, en películas, por ejemplo, de terror. Sobre todo no más tanto, actuales, ¿no? ¿no? Sí, sí, o sea... De esas películas de terror de, de tipo B ¿no? Sobre, ajá, sobre todo como que las chafonas <risa> que, que a mí me gustan mucho esas películas Como de... Que se ven feas ¿eh? De terror pero que se ven mal hechas <risa> <risa> eh, Pero sí eh, Es un artista raro Él O sea, su, perso su persona ¿no? Su arte También Sí, sí es. es pintor, ¿no? Yo una vez fui a una, a, su, a una de sus exposiciones aquí en la Ciudad de... Bueno, sí, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Pues sí, igual su música... Creo que sobre todo su, su audiovisual es como que... Lo que más se presta a que sea así, como... O sea, como perturbador. Prácticamente él, él fue... El detonante de, de este debate Durante los noventas De que si la música era satánica ¿No? Es... O sea Es una verdadera pena Todo lo que está pasando ahorita Todo lo que se le está destapando Que si bien nada se ha comprobado esas Son cosas que se vienen rumorando Desde que el güey dijo Hola, soy Marilyn Manson ¿No? <risa> Porque antes simplemente, a pesar de que, repito, se sospechaba, se seguía viendo como este. como genio, ¿no? Que expresaba sus sentimientos de maneras oscuras. Que podía abstraer su mente y, y, y buscar como el, el. lado oculto de las cosas en la vida. Y darle esta perspectiva rara. Pero no, o sea, si todo. Si todo le sale mal ahorita. Simplemente podría terminar como el depravado, el desquiciado, que así, lo que expresaba más bien era sus deseos. no, no, no una distorsión de sus sentimientos. Entonces, la, la línea es muy delgada en ese. ahorita, sobre todo para él. Es, es la primera vez que hablamos como tal de él, como artista, porque solamente nos hemos enfocado en su, en este, en esta polémica en la cual está envuelto. A nosotros nos gusta, en realidad, y pues bueno, ya veremos qué sucede después con él. Repetimos, nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas, pero bueno, así... No. No, <risa> A ver, a mí no, más... sí. Ahora tú. <risa> Ahora tú, este. ¿Cuál es tu primer artista? Pues igual, género similar, señor Rob Zombie. ¿Ya dijiste alguna vez que compartes cumpleaños con él? Ah, sí, es cierto, no me acordé de eso. <risa> <risa> ah, mira qué curioso, sí. Comparto el día de cumpleaños con el señor Rob Zombie. Eso explica bueno? todo, eso explica todo. <risa> Eh, es igual eh, Él sobre todo eh, También ha hecho películas de terror Es el de Halloween No sé si la dirigió él Pero creo que Sí la, la escribió al menos ¿La nueva? No La No sé qué tan nueva so, o sea, Salió una uh... este año No, no, no O sea, 2007 Ah o Se creo que también hay una más viejita No, sé pero También es un artista muy extraño de, Ya desde Se unido a su banda Este... Verga. ¡Ah, qué buena sí, banda! Sí. <ríe> se me olvidó este White Zombie. Uh -huh. Igual tiene, o sea, igual su, su, su audiovisual es pues. raro. De ver, no es tanto como, como Marilyn Manson. A mí incluso hay videos que se me hacen cagados, pero no creo que sea con la intención. Y no sé, o sea, el, el tipo es, es raro. Sí, yo no he escuchado tanto de, de Rough Zombie. Pero sí es este. Pues metal. A veces, o sea, a veces puede sonar medio vanilla, vainilla, como heavy metal. Pero a veces mm -hmm. se puede poner medio industrial el pedo. Y... Pero yo, yo, yo así para que veas no. No lo, no lo he escuchado tanto. Este año sacó un disco, ¿no? Algo del Kool-Aid, ¿no? No me acuerdo. Ah, uh, sí. <ríe> no sí. No me acuerdo. No me acuerdo que, que su título que era, era Kool-Aid. Kool Kool no difícil. sé uh -huh. qué. <ríe> sí. Pero sí, de hecho... Una vez vinieron a México ambos. Rob Zombie, Marilyn Manson. Pero no me acuerdo si del mismo día en un festival o en días distintos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahí están, ¿no? Son ideas... Son estas imágenes o... o más bien, el género metal, cómo se ha ocupado... Para transmitir sí, estas... Para estas ideas, ¿no? Pero... Rob Zombie es más, es más teatral, se me hace como un Alice Cooper, pero más pesado. Más, de más, metal, ajá, más, sí. más, más este de, de motocicletas, ¿no? No sé. <risa> no sé si de motocicletas. O sea, el vato sí parece motociclista, güey. Pero que lo han atropellado y le vale madres. La neta, o sea, su figura. O sea, él. O sea, es que, güey. O sea, luego luego, según yo, sale como con. Él. Como eh, madrado, ¿no? Pero sangre, ¿eh? <risa> Sí, él sale madrado. Pero sí, es más bien la estética que... Que presenta él. Ok. Y esa película de terror. <risa> bueno, es raro. Así es. El, el siguiente artista que yo voy a hablar... This one really creeps me out. Así al pinche pedo. El, el grupo... El güey... bueno. O sea, güey... Recuerden que güey es... Eh, es un... Es, es... ¿Cómo se llama? Sin género. Porque esta persona es... Asexual y, a, y sin género. No, 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 estoy, no estoy muy familiarizado de su... Su estatus... Así... Social. Sopor Eternos And the Ensemble of Shadows. Neta, escuchar... Este güey... De verdad me... me me, es on, unsettling, es... Muy... Me, me siento raro, de, literal. Iba a mencionar a La Crimosa porque también luego tiene esta estética medio gótica rara. Uh -huh. Pero me acordé que en algún momento una amiga que a veces es fan del, del podcast, a veces no. <ríe> me recomendó. <risa> pues cuando el, el tema le gusta. Ajá, nada más me, me recomendó este uh, esta persona. No mames, de verdad Sentí como Como si algo en mis vísceras Estuviera mal Pero No, o sea sí es una persona extraña Su, su estética es Es muy No sé, es, 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 lo siento triste Porque como tal Él, él, él se, se oh, bueno, eh, ella eh, Eso, <ríe> se rapa luego se muestra desnudo, pero es, o sea, él es biológicamente hombre, pero se muestra como como, este, como mujer, literal, o sea, sin genitales. Tiene esta como palidez así, enormemente, bueno, increíblemente pálido. Sí, sea, es blanco. Sí, o sea, como pinche harina. Uh -huh. Es o sea, simplemente por, por, su, por su forma... Por su apariencia es ya... creeps me out. Pero escuchar su música... Su voz... Su estilo... Me, me estresa. <risa> de <risa> verdad. Me, me conmociona, pero de manera negativa. Ese es el punto de su, de su mensaje. Porque es muy pesimista. Habla de amores imposibles. De hecho hay una canción... En la que claramente habla de le, le habla como a un hombre que está enamorado de otro hombre pero que no puede estar con él. Y lo dice él porque pues a, tienes algo en tus piernas que a él no le gusta, ¿no? Y es como... Pero lo, lo dice como a, poéticamente. Eso sí, todas sus letras son extremadamente poéticas. A pesar de que te puede decir, me lleva la chingada, el, el mundo está de la verga y yo también. Te lo dice sutilmente y bonito <risa> <risa> habla de soledad habla de decepción no de verdad es ah, yo cuando estoy triste me gusta escuchar música triste pero no escucharía esto porque siento que sería como ya no no podría <risa> yo, yo sigo con, con mi y por culpa <risa> o riverside ya, si me siento muy triste <risa> Pero su música se siente familiar, pero al mismo tiempo rara. Tiene vibras como gitanas, tiene, se escucha medieval, se escucha un poco como de, goth, de, de de rock gótico de vez en cuando. Hay cajas musicales, hay voces extrañas con diversos adornos como falsetes, como gruñidos, como desafinaciones... Pero todo, sí, en este ambiente como gypsy, ¿no? Gitano, medieval. Es, es... Realmente creepy que lo odio, pero me encanta. Neta, hace poco... O sea, hoy... Para mí ha sido muy difícil escuchar a este, a, a este güey... En est, en, en, para este programa, porque de verdad me causa... Un genese un Qua que de verdad es horrible pero hoy escuché una canción <ríe> que se llama Children of the Corn que siento que habla como de, de bebés abortados, que ellos no sufren pero está, lo dice muy raro pero pero la, la, la música es increíble de verdad me encantó a pesar de que de repente hay momentos en los que habla así qué pedo la música es fabulosa Me da miedo seguir escuchando a este güey. <ríe> Porque yo creo que de todo lo que escuché para este programa es lo que realmente me, me causó terror o, o estrés. Pero por lo que él habla, por lo que él expresa, por por lo que es, lo, lo transmite bien todo lo que siente. Te, te hace sentirlo. <ríe> Entonces, no hay mejor ejemplo ahorita que yo pueda tener de este tipo de música. Sopor Eternos. Hasta, hasta, el, hasta el, el pinche título de ese güey. Es como bien, bien latinizado y acá bien creepy. De verdad, o sea, sí me terminó gustando. Nunca, nunca lo había escuchado profundamente. Escuché, nunca escuché un disco completo, pero escuché va varias canciones de ese güey así random. Sobre todo en esto del del coso este de Spotify, de sus como Greatest Hits. Yo voy, no mames, de verdad es... Muy... A la lista esta que hace. ¿no? Ajá. Es, está muy intenso. De verdad. Está padre. Ahí luego te pongo una canción. No, de hecho, me lo... Me pusiste el día que platicamos de este... Ah, ¿qué Creo que fue la semana pasada, de hecho? Ajá. Sí, sí llegué a escuchar algo, pero... No me entre tanto tampoco. Pero se escucha creepy. Sí lo, sí lo ubico, Ajá, y sí, 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 sí ubico de la música también. No puedo ya, ya habla tú, pues, ¿no? te tengo que tomar un che de acepam. Bueno, yo voy a hablar de Agast. Eh, Tienes solo un disco, es ambiental. Eh, pero tiene como todos estos elementos que habías dicho al principio. Es, es un, como que un buen disco para ambientar, no sé, una casa de terror o algo así. O sea, funge más como un OST. Ah, sí, porque te digo, es completamente ambiental. Es muy oscuro. O sea, tiene sonidos muy oscuros. Tiene de repente como que estos cantos, este, como el de Lamento. Uh -huh. O sea... Creo que incluso como para un videojuego estaría bien. <risa> Con que vas entrando en algún. No sé, en algún lugar este. Creepy. Viejo. Ajá. <risa> o para ambientar este vidas creepy también. Este. Digo, sobre todo lo, lo puse porque. este Por el, el tipo de, de sonido de música que es. Que precisamente es. serviría para para ambientar esto. También tiene... Creo, no, creo que sí, sí es esta, ¿eh? Ah, sí. Eh, tiene una curiosidad de que grabaron con un micrófono que fue usado por este... Un vocalista del, de la banda Mayhem que se suicidó. Mm. <risa> Entonces tienen también como sus, sus curiosidades. Pero eso, es este... Es un sonido ambiental oscuro. Super Dread ¿Mm? para los, Se lo ponen este Mientras están jugando Algo, algo que no tenga tanta música ¿no? Cuando estén arrollando a su A su bebé O algo así oh, Sálganse en la madrugada escuchen esto güey. Sí, a ver Culo si no uh -huh. <risa> <risa> Culo si no Aparte dura poquito Son como 30 minutos ¿sí? <risa> <risa> Sufren tantito yo el siguiente que voy a hablar es... Iba a hablar como de black metal. O sea, iba a romper como esto de, la, de la, la regla de no hablar de géneros. Porque en general, este género para... O sea, junto con el death, son como los más... Voy a decir como mal vistos socialmente por los temas y por la música también. Que puede ser prácticamente ruido. <risa> discúlpenme, <risa> pero ya la armonía se pierde completamente pero hay una canción, o sea, a mí no me gusta como tal el género black metal ni el death es raro que escuche algo al, pa, al, pa, parecido a eso, de verdad es, es, es muy extraño el único que me acuerdo que alguna vez escuché fue black metal de Venom, pero pff, es como el el, la, ...la Rosetta Stone de ese género. <risa> Pero hace algún tiempo... La, ...esa amiga tiene problemas... ...porque la misma que me recomendó... <risa> <So> por Eternos... <risa> 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 ...o sea, es que... ...yo me acuerdo mucho cuando estábamos más morrillos... ...que nos enseñaban que a Gorgoroth... ...y a Dain Fetus... ...y... ...no sé qué tanta mamada. A mí todavía me, ...todavía, me, todavía llega a escuchar a Dain Fetus. <risa> yo nunca pude... Cuando... Yo nunca pude con eso. Uh -huh. la, la, la música y, lo, y mucho menos los temas. Pero esta, esta, esta chica me recomendó... Nada más por el título de la banda. Rotten Christ. <ríe> es una banda griega. No me gusta, pero la, la canción que me mostró se llama... Deva Deva... Es monótona madres, es pesada, tiene distorsión, tiene, es, es oscura y, y, o, a, a madres, está cantada en sánscrito. Me encanta, pinche canción, está genial. No, sé, no estoy tan muy seguro de lo que está cantando el güey. Creo que mm. sí es algo como medio religioso. Pues no sé, no sé hacia quién está dirigido, no me acuerdo, la verdad es no me acuerdo. Pero desde el esto es la canción. El que pide una versión de 10 horas subido de YouTube. No mames. He visto el video y es un este, es un singalong. Sí, sí sabes este. Sí ¿O no? Pero está, fon está fonético, no está. Ah, sí, lo que te... <risa> sí, no es. O sea, la letra no Está, está latinizada son... las letras. Bueno, los... Es fonético. La... Ajá. Sí, latinizado. Y. Esa canción me gusta mucho. No sé de qué chingados diga. Pero. Eso que. no, no, es, no, es, no es pesado en el sentido de que. escuchas rasgueos así a lo, a lo, a lo idiota Y, y prácticamente. Tienes que ver la letra para mínimo saber si están cantando, ¿no? Porque la voz se oculta. Y o, o, pa, o parece solo de guitarra o el güey está gritando, ¿no? <risa> Aquí no. A pesar de que si hay eh, voces guturales, son siento que son muy elegantes cuando las usan. Y y este mono, mono, ambiente monótono de la canción, el ambiente, es de verdad muy... No sé, es es, 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 este... Estresante, pero al mismo tiempo es reconfortante. Es, es, es extraño porque... Lo, lo puedes, es predecible, pero... Porque ya te acostumbraste a escuchar ese, como... Te voy a decir así, es como el síndrome de Estocolmo con esa canción. De que ya, a pesar de que sabes que es como rara, te empieza a gustar. <risa> y hasta uh -huh. la ves bonito y así... <risa> No he escuchado más, bueno, alguna vez escuché más de, de estos güeyes, pero sí ya es como lo que. Lo, el, el, la, el lado de la balanza que a mí no me gusta. ¿El qué, perdón? El lado de la balanza que a mí ya no me gusta. Ah, okay. Pero es, esta canción de van de Rotten Christ es la canción que se sale de la norma de lo, de lo creepy, porque se escucha rara, pero es un raro muy elegante. <risa> Ahorita me acabo de acordar, ¿no hay un género llamado horror music horror metal? Horror metal, ahorita te, te investigo, si no, este programa ya te lo desechamos <risa> no, o sea, no no sé si, si existe o es una de las cosas que se inventa Solamente está en Wikipedia en Spotify en español <risa> Entonces no hay que contar, no lo contamos Y de hecho no tiene ni un solo artista que hable de esto, entonces no Pero bueno, ¿tú de quién más vas a hablarnos? Pues no sé si cuente. Porque no sé qué tan popular es. Es una banda llamada Gorlock. Gorlock. Uh, que o sea, a mí me apareció buscando en YouTube. <risa> Horror music. The horrors. <risa> ah, huevo. Okay. Este. Echo and the Bonny Man también. Equan ¿no? The Bonny Man. Pero es precisamente, o sea, es que según yo es como black metal. Y... O sea, tiene un video que está medio creepy. Güey. <risa> medio. <risa> y pues así, güey. o sea, no... No sé, no ubico más. O sea, es que ubico como canciones, pero... Como que hablan de violencia, sangre. Nice. <risa> <ríe> es que el black metal como que tiene esa particularidad de ser o sea, no, no es la norma que hablen como de cosas así de de violencia, pero o sea, ha sido ha sido relacionado mucho, por ejemplo con la famosa quema de iglesias y uh -huh. que bien no, 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 este encierra todo el black metal pero es mucho lo que lo que, lo, que llega, lo que ha llegado a representar Y cómo la sociedad los han visto ¿No? Y, y bueno, que también sus, sus integrantes Se pierden en los bosques Durante sus fotografías de la banda <risa> <risa> los, los, lo, los... Pero, en, este, en este género en, Bueno, en este, en este podcast güey? Claro eh, Música de Scooby-Doo <risa> Ghost, scooby -Doo da miedo güey. Ghost pero sí, o sea, mucho es muy, esta ideología como de satanismo y... O sea, he escuchado Ghost, y esos también son bien satánicos. Pero son las letras, no tanto la música, ¿no? Es peor, ¿no? Bien dice la Biblia que... El diablo vendrá en, en formas raras Para tentarte <ríe> y, y, y si es Ghost Ya me tento bastante <ríe> eh, Bueno yo El último del que yo voy a hablar Va a ser Tanto, tanto que hablar a gusto de videojuegos Entonces le voy a cumplir la, Este su, su deseo No, de hecho eh, El camino a llegar a este A esta última, ¿no? <risa> sí. Para empezar, yo soy de esas personas Y, y, y creo que también me gusta compartir mi opinión ¿no? A pesar de que no es una persona Tan ávida En los, en los videojuegos en los, en los videojuegos En eso de los Nintendos. <risa> Nintendo. Y Son arte Independientemente de que luego Hay basura En el arte siempre hay basura Entonces evidentemente habrá videojuegos basura pero también te permiten no solamente ver las cosas, sino también participar. Entonces es todavía el triple de inmersivos estas cosas, ¿no? Sobre todo si juegas como cosas ya que tienen historia y así, ¿no? No nada más los Call of Duty y los Fortnite. Este juego que yo les... Creo que alguna vez ya lo había platicado que yo lo he jugado. De hecho, ahorita lo volví a agarrar. Porque es noviembre. <risa> Y es eh, Bloodborne, del famoso director Hidetaka Miyazaki del estudio From Software. Famosos de los Dark Souls y todo eso, ya saben, ¿no? Los TryHard y whatever. Yo no voy a hablar del juego, voy a hablar del soundtrack. Pero al mismo tiempo tengo que hablar un poquito como de la trama, si ¿sí es que hay una. Pero en general tiene como elementos de horror cósmico. Que eso también es muy interesante. Como cutuliano y todo este... No, lovecraftiano más bien. Este como terror lovecraftiano, cósmico... Que está, está muy intenso. Y, y, y el soundtrack te, te, te envuelve. Hay una canción que se llama Hail the Nightmare. Como salve la, la pesadilla. Que justo te la, te la ponen cuando ves que el juego ya valió madre. Porque ya hay invocaciones demoníacas de un lado y un pinche cadáver de, pegado de un chingo de cadáveres cae del cielo, de una luna de sangre y, como, y te ponen una canción gregoriana que es la que te puse al principio cuando estábamos apenas grabando no, sé, ¿no te acuerdas si te la vuelvo a poner no. la primera vez que jugué esta madre fue como, que ching, no mames ya no puedo jugar esta cosa, me está dando un chingo de miedo y, y, y simplemente era la pura música Porque todavía todo lo que acabo de decir no había pasado Simplemente por la música dije Este lugar va a chingar a su madre Porque hay cantos gregorianos Es un güey con una voz super grove Y unas morras respondiéndole Y super creepy Es un juego chingoncísimo Y el soundtrack lo acompaña Impecablemente eh, los Son varios compositores Eh... Ahorita nada más está... Me acuerdo de... Creo que es Yuka, Yuka Kitamura. Luego hablamos también de compositores en videojuegos. Ahí sí conozco también bastantes. <risa> Pero... Entre otros... Son geniales. Así... Es una excelente ambientación. Y, y, y lo padre es lo que decía al principio. Que... A, a, al ser tú quien está controlando la acción. Y al ser tú el que está escuchando todo esto... Es, es inevitable sentir miedo. A, a, perdón, a pesar de que el, el, el juego puedes matar prácticamente todo lo que se mueva, el hecho de que sea tan violento también el juego y también tengas esta retroalimentación entre la música y, lo, y tus acciones, se siente más... Te, te, te sientes hasta como remordimiento en algunas ocasiones. Es, es un juego genial, de verdad. Sí, tiene que ser parte de, también del juego, sino como que... Te puedes salir de... Como de la inmersión. Y pues ya... O sea, es que por ejemplo. Yo... Uh -huh. eh, como ya para salir como también esto de los juegos. Este año jugué Metroid Dread. Que lo recomendé. Y pues Dread es terror y así, ¿no? La música no hace nada. Es, es ruido de fondo. Entonces ahí no se ocupó bien. A pesar de que el, el tema era también sentirse perseguido. Como tipo alien. Ajá. Uh -huh. Aquí no se logra. De hecho, el juego de Alien Isolation tiene una ambientación así genial también. Sientes que estás en la película de. de Ridley Scott, la primera. Es genial. Sí, Sí porque la segunda. Sí, no es, la... Eso es lo que buscan, ¿no? Que, que te sientas parte de. Exactamente. Si no, si no pues no vas a decir nada, no, no vale la pena, o te vas a alejar del juego. Te vas a aburrir, no sé. Pero, justo entonces es importante también que la. Que la música acompaña a un juego. O sea, si, si bien a una película es vital, aquí es... Tiene que ser muy elegante. Porque, por ejemplo, en una película, pues... La canción dura... Lo que dura esa escena. Pero... Sí, pero, pero en es un juego... Puede ser repetitivo, ¿no? Porque exactamente. Puedes morir y regresar. En un casa. juego tú puedes estar en una zona 10 minutos... O te, o te puedes tardar 3 horas... Que justo lo que puede pasar en este juego. Entonces, la música está en este loop. Y, y, y te repito, la retroalimentación de todos estos cantos o de cuerdas disonantes durante peleas contra chingaderas de 20 metros. No mames, es genial, neta. Y eso que a mí no me gusta el terror y a mí me encanta ese pinche juego. Por eso ya lo volví a jugar. Lo estoy jugando otra vez. Ya casi lo acabo. Está bien. <risa> Pero no sé si tú quieras contar de uno último o qué. Eh, pues no, yo ya no tengo. O sea, tenía otras ideas, pero no creo que cuente tanto. Porque son más como estéticos. Como quieras. Tal vez tiempo. Pero, no, ya. Yo creo que... <risa> ya, Quedó así. bien. O sea, Poppy, por ejemplo. Güey. También, o sea... Es... ¿Cómo se llama la canción que me gusta de ella? Poetry, poetry, poetry. No me acuerdo cómo se llama esa canción. ¿De la mm, No sé. X se llama, creo. Ah, sí. Creo que del disco que se le había pasado. Sí, esa, esa, esa canción está súper chida. <risas> Sí, Poppy es rara también, tiene cosas muy extrañas. <risa> Ahorita que, que, que mencionaste a Poppy, me, me recordó a Don't Hug Me, I'm Scared, que también tiene no. esta música que luego de repente de la nada te se pone súper extrañísima. Sí, junto con lo que estás viendo, ¿no? Como sí, que... contrasta. También pues te... ¿eh? Pero, o sea, a pesar de que o sea, son peluchitos y todo, cuando se pone creepy, no nada más la música se pone creepy, también lo que estás viendo. sí. Acompaño. Eh, sí, no mames. <ríe> no recuerdo la <ríe> primera vez que vi Don't Hog Me, I'm Scared. Güey, no mames, me traumé un chingo así. Qué, <ríe> qué chingados estoy viendo. Pero como conclusión yo creo es... La música, ya lo sabíamos, pero es esencial para una buena ambientación. Cada quien sabe los límites de los que quiere escuchar. Nosotros fuimos muy vainilla en realidad... Porque, o sea, hay, 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 hay quienes escuchan gore, bueno, gore music supongo, que es, o, o temas gore, y yo no puedo con eso, simplemente porque los temas a mí ya eso no, no me llama absolutamente nada la atención. Cada quien supongo, yo sí creo. Si te gusta el gore, yo creo que sí tendrías que ir tantito a terapia, aunque sea poquito. ¿no? <risa> <risa> nada más para prevenir algo. Terapia, güey. Eh? <risa> El gorno es terapia. <risa> Los narcocorridos valen. No, 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 para nada. <risa> no, no hablemos de eso. Entonces, este. Pero sí, la, la música es súper importante. Para. O sea, en general, para lograr cualquier ambientación. Pero ambientar de manera de, de, de miedo, de terror, de pavor, es muy elegante. Porque tienes que saber hacerlo bien. Porque hacer jumpscares a la mitad de una canción, eso no es terror, padre. El, el que te sientas incómodo sí. de principio a fin de la canción, a que simplemente te des este sustito de repente y te des el saltito. Como que las películas, ¿no? Exactamente. Sí. Más bien es es que todo el todo el tiempo te, te, estés alerta o estés incómodo. Eso es genial. Y, y prácticamente todos los artistas y todas las canciones y todos los lo que mencionamos lo logran. Entonces es... Es genial que, que también el terror sea parte de esto. Quizá le podemos dar una segunda parte? Próximo año. Habrá que... Adentrarnos un poquito más a... cosas que ya... No, ya... Lo vamos platicando, lo vamos platicando. Si hay que planear una segunda... O sea, segunda... podría ser en cuestión... En, en recomendación, o sea, cómo buscar... O sea, porque yo, por ejemplo, fue lo que encontré, ¿no? En mi búsqueda poco rápida pero no sé ahí vemos vamos con nuestros amigos perturbadores güey nosotros somos de nuestro grupo social ¿verdad? somos los perturbadores ah, pues está muy tranquilo entonces. pero bueno este si ya son, no, no me hablan? si ya no tenemos nada más que decir de aquí de, de, del terror son les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más aquí en Los Perturbadores. Aquí en Let Us Here, les agradecemos. Eh, Saben que tenemos eh, Anchor... No, eh, perdón. Nos pueden escuchar en Anchor. Eh, es que estoy en Anchor, Twitter. No, en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast. Tenemos Twitter, arroba Let Us here, Correo, let us here, arroba gmail.com. Si nos quieren recomendar una de sus bandas este, raras, así... ¿Por qué no? Mándennos un correo, o un DM, o un... <risa> o un tweet, una mención, un este... <risa> no sé, ya... Arróbenos, no sé arróbenos, hashtag us... ¿Cómo dicen también? Tajo, tag, ¿no? Tagos... ¿Tacos? Tagos... Tagos... Tacos... Tacos... Este... La semana que entra, vamos a cambiar completamente de ambiente... <risa> de terror a... A contar historias... De la vida real con un disco que a mí me gusta puta madre, Augusto, <risa> por qué lo quitas, dice <risa> oye mal documento. <risa> bueno, este vamos a escuchar mi disco favorito del año pasado, Been Around de A Girl Called Eddie. Lo he estado recomendando prácticamente diario desde que lo escuché. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver si a Augusto le gusta. Si a Augusto le gusta, así se va a llamar una, una sección próximamente. <risa> Veamos si a Augusto le gusta. <risa> Amigo mío, ¿tienes algo que recomendar? Pues vamos a recomendar una película para que se sientan raro. Eh, Antichrist de... Antichrist, ¿no? Lars von Trier. Está mm. raro. Y ya después se ven este I Love Dogs de... También <risa> <Olvidé> del director <risa> Wes Anderson. Wes Anderson. Ta y está bien ese También es de terror, aunque no lo crean. Este sí, el terror de los seres humanos. <risa> a veces. Está bonito. Okay. Está en. Prime? Yo lo vi en Star Plus. Ah, Star Plus, ok. Y bueno, yo les voy a recomendar. no sé. Yo les voy a recomendar Sloppy Joe. Eh, ella es la artista, su disco es Madison. Salió este año. Yo no había visto que iba a salir. Pero como que me valió madre hasta que me enteré. Que es un esfuerzo orquestado... Bueno, de hecho ya lo escuché... Es un esfuerzo orquestado... De esta chica... Y lo curioso es que metió a una orquesta... A una cueva... Y lo grabó desde ahí... El disco está curioso... No es perfecto... Pero... Hay... hay partes donde justo... La reverberación... Y el... Y el eco de la cueva... Le, le proporciona... Cierto... Algo especial... Digo, eso también lo pueden haber logrado metiéndose en un pinche foro vacío, pero lo hicieron en la cueva. Cool. Entonces, lo pilló Madison. Está padre. Está interesante el disco. Entonces, pues vámonos porque ya... Ya espantan. ¿no? Okay. Vámonos que aquí espantan. <risa> ¡Adiós! <Bye>. Ay. <risa>